1: Radio. Denne uka godkjente den israelske regjeringen byggingen av 10 000 boliger på okkupert land på Vestbredden. Den høyre radikale israelske regjeringen har også godkjent ni såkalte utposter hvor israelske nybyggere slår seg ned og bygger hus på palestinsk jord. Dette har blitt kritisert av mange land, blant annet USA og Norge. «Jeg tar sterk avstand fra planene om å bygge tusenvis av nye boliger i allerede etablerte bosetninger. Den israeliske bosättningspolitiken på okkupert land er i strid med folkrätten og må stanse», skrev utenriksminister Anniken Wittfeldt i går. Og han, Eggen Røyslien, du er religionshistoriker. Melangs er en langfartsdy som forsker i dette konfliktfylte området i Midtøsten og for noen år siden skrev de boka Bosettere på hellig grunn en reise blant jødiske nybyggere aller først i sin ni utpostan som har blitt eh, godkjent. Hva er dette for noe?
0: utposter är ju egentligen ett begrepp som vi ikke opererar med i folkrätten så det är ju ett lite svårt ord att bruka för att det visar ju till nettop något som där också sa att Israel skiljer mellan godkända bosättningar och så kallade utposter internationell folkrätt gör ikke det men israelerne anser noen som halvparten av dem som lovlige, og halvparten som illegitime. Og disse utpostene så såkalt illegitime bosettinger, da, hvor det er folk som har eh, på frivillig basis og stendig basis eh, etablert sig i de okkuperte områdene. Så jeg snakker om at det er jødiske bosettere som selv har etablert bosettinger. Og de er gjerne mye mer radikala og ytterliggående og i strid med israelsk formell politikk Och håller på kant med loven de har brukt i civila lydighet. de kan ofta vara tungt bevepnet, och det är också någon som bruker eh brukar våll också för att få viljen sin så sånn att det har rent rent av det. men de har ju valt att gå som sagt mot det strävska statsapparaten. Alla bosättningarna är ju som sagt på kanten med israeliske lov, nej den internationella rätten, men det er, det er liksom et, i den israeliska varianten så ser detta specifrågan lite annorlunda ut. Men, men, så de som blev nå då, det är lite radikala.
1: Men men nu har de alltså blivit godkända, själva de er, var vad i strid med isra israelisk lov. Varför har det blivit godkänt?
0: Altså, det er jo en trend som vi har sett helt siden dette begynte i 1967. Eh, nå har, de, har jo Israel fått en ny regjering, og de fleste har vel fått med seg at med Netanyahu i spissen så har Israel fått en veldig høyere, radikal regjering. Og bosetterne er på en måte på vektskålen der. Og disse nye disse bosettingene, disse utpostene her, da, de er jo med og presser igjennom en form for eh, formell okkupasjon av, av disse områdene. Og så er det også en del av å kalle det å <går> det er et litt ord å bruke, men å befeste eh, de okkuperte områdene. For det er något noe med at jo flere formelle bosettinger som blir godkjent, jo vanskeligere blir det å se for sig en tostadsløsning. Nå har vi 110 godkjente i, rundt regnet. 110 formelle ø, 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 bosettinger, og jo flere det blir, jo flere du legger til der, det er klart at jo vanskeligere blir det å se for sig tanken om en tostadsløsning.
1: Nå snakker vi om eh, bosetninger. Nå skal vi høre en av bosetterne som ble intervjuet av NRK's Jama Volasmal. You live here? Yes, I
0: live here. But this family has been living here for over 60 years. Don't yes. you think it's unfair for you to come from all the way from Brooklyn and claim this house? First of all, it was unfair for them in 1956 to come here and steal land that didn't belong to them. You're yelling at me.
1: I didn't do this. I didn't do this. But well, you it's you easy to yell at me, but I didn't do this. Yeah, you are stealing
0: my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. She's no, steal no one it. no one, one
1: uh, is allowed uh, to steal it, your amy.
0: Don't, um. don't spread lies that that the Brooklyn settlers are coming here and stealing houses because I'm the only one ever who has who's been in the whole neighborhood.
1: Vi hørte også NRKs korrespondent Jamal wola Small, som i 2021 var i Jerusalem och møtte den israelske bosetten Jacob, som da var i krangel med en palestinske Al-Kurd-familien. Den første bodde i huset som de sistnevne hade byggt. Og mannen vi hørte snakke här, han var fra Brooklyn i USA og en av de mange hundre tusen bosetterne i Israel. Hvem er disse bosetterne, vill Røyslien?
0: Ja, så jeg kom si begynne med å si at noen av disse 100 000 er to ting vi må gripe tak i. Tallene som FN bruker er i overkant av en halv million, litt over 600 000. Men de differensieres i forhold til ulike typer grupper. Så noen av dem, en drøy tredjedel, siden kanskje litt mer av disse, bor i såkalt, altså disse godkjente formelle bosettingene, de er som drambante byer å regne, de ligger i utkanten av Jerusalem på østsiden, og er i store blokkbebyggelser egentlig, altså å ha enkel bussforbindelse til Jerusalem og til øvrige deler av Israel, og er særlig som sagt Jerusalem hos en annen som heter Areel, som er lite nord. Men så er det to andre segmenter også. Det er eh, de som eh, er hakket mer ideologisk baserte. De bor litt lenger inne på Vestbredden. Eh, fortsatt i godkjente bosettinger, men likevel mer. De bor ikke så tett, kan du si, integrert i Israel som disse mer sånn drabantbillingene og bosettingene. Men så er det den siste gruppen som er disse illegitime bosetterne. De er ikke så fryktelig mange. Det er vanskelig å få formelle tall, fordi at de israelske statsapparatet eh, baker alle disse tallene in i det øvrige demografiske tallet om Israel. Det, det, det er FN og et par andre eh, menneskelighetsgrupper som har tall på det. Men eh, den siste gruppen altså, det er de som selv eh, ønsker å etablere nye, nye bosettinger. Og det er mer sånn brakk byer, altså. På den liten fjellknaus här er det en liten brakke, kanske to brakker, en bil, byr med et telk, litt sånne forskjellige ting. Eh, og så må man fordi at de da begynner å bo der, eh, så har jo israelske staten har den til å gi dem beskyttelse og vann, sånn at drar de med seg litt. Kloak, litt vann, litt eh, litt sånn, skal vi si, former for beskyttelse. Men de det helt riktig som man sier til Jama her at uh, jeg er den jente fra Brooklyn. Det er ett eget uh, fond, i særlig i Brooklyn, som er et bosettefond som overfører ganske betydelige uh, midler, flere miljoner kroner i året,
1: for å bidra til utviklingen av disse illegitime uh, bosettingene. Og, og så är alle disse bosettingene... Ulovlig ifølge folkeretten. Men når begynte man å, å lage bosettinger i, i Israel?
0: Begynte egentlig i 1967, eh, rett etter seksdagerskrigen, for da satte Israel igjen med tre ganger så stort landområde enn staten hadde i utgangspunktet før krigen. Og så kom jo spørsmålet opp med en gang. Hvordan, hva skal vi gjøre med disse områdene? Israel var ett lite land, upplever sig som lite lit uttryckt i en arabisk et arabisk nabolag, vad gör vi? Så kom det fram två argumenter. Det ena var det militäre som då sa det är lurt för oss att behålla dem fördi att vi tvingar att utvide territoriet för att få större trygghet i sånt en statlig trygghet. Och så var det alltså de områdena som Israel då eh, tog i 67 hade en religiös side så många det vuxer ganska rastfram en sån den sån ideologi som mente att oj eh dessa områden här detta är ju på en religiös frälselse vi börjar att få delar av eh detta vad ska jag säga si, det som är del av vår stat. Detta er ikke formell politik alltså men er delar av dem som menar det. Och de bynt då de bägge dessa två mente vi mobbar boden för att behålla på dem, med på dem. Så det blev någon militära bosättningar som kom fra sånn 67, men det skjøt fart rundt sånn slutten av 70-tallet, begynnelsen av 82. Og så kom de så såkalt religiøse, nasjonalistiske bosettingene parallelt med det her. Men det har skutt veldig fart etter Osloavtalen. Det var omtrent 100 000 bosetere i 1993, da Osloavtalen ble undertegnet, og nå er det jo seksdoblet da, hvis vi skal følge FNs tal.
1: Men eh, som vi har nevnt flere ganger, så är er altså disse utbyggene ut på okkupert land i strid med folkeretten, men hursen påverkar det hela denna processen i Israel att det är i strid med folkeretten.
0: Alltså det är klart att det där är ju ett av Israels vad ska vi kalle det störste famesaken, för att israelerne där viker ikke på det. Eh, de har sin egen förståelse av internationell rätt. De har, og det kommer också väldigt tydligt fram internt i Israel. Altså, hvor uenige også israelere er om det der. Det er et kjempeproblem for de israelske forsvaret. De bruker så mye tid og krefter på dette. Den israelske regjeringen prøver å balansere mellom de sekulære Tel Aviv beboerne som ikke bryr seg, og som sier du kan gi fra deg og du kan bare gi fra oss til den mer ytterliggående siden som sier vi må okkupere deg. Men det internasjonale samfundet ser, jo at hvis ikke dere gir slipp på det, så eh, kommer det jo aldri til bli noe to-statsløsning. Eh, og dette er jo noe av det som Israel også i Gøysøenet straffes for internasjonalt ved at de pusher på eller beholder da, disse, disse bosettingene. Men det er jo litt litt mer komplisert internt i Israel enn som så, for denne eh, bosettebevegelsen av disse utpostene som nå blir godkjent på, da, de er bevepnet. Um, de avtjener verdenplikt, de er med liksom prøver å være med i de israelske samfunnet. Det skal ikke ha mange som er bevepnet og klare til å bruke um, våpen og sivil olydighet i den kampen, her, før det blir veldig, veldig eksplosivt. Nå har de fått støtte med Netanyahu, men de har ikke alltid myndighetene helt i ryggen. De, eller, men de er jo en verkebil for de israelske myndighetene også. For hva gjør man med dem som flytter fra Brooklyn inn til de okkuperte områdene? ha med seg våpen og si at dette vi villige til å kjempe for. Altså, det er et kjempeproblem for hele utviklingen av denne konflikten, och og hvordan både Israel både håndtere det og det internasjonale samfunnet.
1: Men så, Som du sa, så, så støtten fra de varierende regjeringene eh, altså, har variert gjennom årene. Ehud i statsminister, gikk i 2008 hardt ut mot de jødiske nybyggerne på Vestbredden og sammenlignet de overgrepene som de gjorde eh, mot palestinere med tidligere tiders jødeforfølgelse i Östeuropa. Hvem er nybyggernes sterkeste støttespillere nå? sterkeste støttespillere nå?
0: akkurat nå så er det jo en ganske spesiell situasjon, fordi at ikke bare han, vi har vi fått tilbake Netanyahu, Netanyahu igjen da får vi nesten si det. han har holdt på i mange år nå 30, men han, han har jo alltid laget seg brede koalisjonsregeringer uh, vi skal ikke snakke mye om israelsk politikk, men det er altså 30 partier i Israel, og disse partiene er mer å forstå som ideologiske interessegrupper enn nødvendigvis sånne, at de har en sånn Soria-Moria ideologisk plattform. Og jo, når det er så mange partier, så er det de små partiene som er vippepartiene, som er de avgjørende å få med seg. Og da er av dem på høyre på som støtter bosetterne og som har denne nasjonalreligiøse eh, som er nasjonalreligiøse støttebildre. Og de har jo nå Net Netanyahu tatt inn i kalde varmen da for å få tilbake regjeringsmakten. Har, det har jo lov å anta at han beskrev fengsel for bare torsdagen. Så når det plutselig blir blitt en masse småpartier inn i denne regjeringen som er bosettere som har vært tidligere på 80- og 90-tallet så var jo partiene som nå er i regjering faktisk var jo i, altså var ulovlige i det israelske statsapparatet. Fordi att det var så langt på høyresiden og anti-arabiske. De mente for eksempel eh, palestinere må bare sendes over til Jordan, palestinere som ikke godkjenner staten må mis, miste alle rettigheter, altså ganske sånn hardliner da, kalde det. Og de har plutselig blitt i statsapparatet nå. Eh, og da det jo vanskelig å føre en Uh, dialog om en tostadsløsning.
1: Men, men, uh, men er det, for å liksom avslute litt her, er det noe som er en slags tegn til at det kan være forsoning hos de yngre generationer og at den bosetter-trenden vil uh, avta tiden fremover?
0: Det er jo liksom sånn å gripe etter et halmstrå, kanskje, men uh, noe av det som har vært tydelig den siste, altså interessant den siste uken, er jo at vi har fått tilbake det, store demonstrasjoner i Tel Aviv, at de som faktisk vil ha en tosatsløsning har begynt å snakke høyt om den. Man ser at de som har vært i IDF, reservistene og sånt, de har jo nå også begynt å demonstrere, de vil ikke gå in i IDF. Så det er ulmer, altså motstemmer, som er mye sterkere enn vi har sett de siste
1: 15 årene. Han Egen Røyslien, religionshistoriker og forfatter, takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene
0: kun i appen NRK Radio.